0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es 23 de febrero de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Partimos con la situación en Europa del Este. El gobierno de Ucrania busca imponer el estado de emergencia en todo el país, mientras que Vladimir Putin dijo que sigue dispuesto a buscar soluciones diplomáticas. Los ministros de la Unión Europea se reúnen hoy para aprobar los documentos legales que detallan las sanciones anunciadas ayer. Alemania dijo que el país podría prescindir de los suministros de gas ruso, aunque eso podría hacer subir los precios. El Kremlin dice que no tiene previsto tomar más medidas. En esta situación, los mercados en Europa y los futuros en Wall Street reaccionan al alza ante el consenso de que las sanciones contra Rusia fueron relativamente suaves, la tasa del bono del tesoro a 10 años sube y el crudo cae. Se reactivan las apuestas de un alza de 50 puntos básicos de la Fed en marzo. Los swaps de tasa de interés descuentan un aumento de 34 puntos básicos frente a los 28 puntos del lunes. Por su parte, el Banco Central de Nueva Zelanda elevó las tasas de interés por tercera vez consecutiva y señaló que tendrá que subir más de lo previsto para contener la inflación. Los fondos de cobertura o hedge funds muestran su mayor nivel de preferencia por acciones de valor como del sector de energía y finanzas desde 2011 y han recortado posiciones en tecnología. Esto según un estudio del banco Goldman Sachs. Sin embargo, las acciones de Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google siguen siendo las más populares, con Microsoft como la favorita. En otras noticias corporativas, los resultados de Mercado Libre y de la brasileña NuBank superaron estimaciones. El mercado estará atento a cifras de eBay. El laboratorio Moderna alcanzó un acuerdo con Adium Pharma para distribuir su vacuna en América Latina. La empresa mexicana de servicios financieros Unifin dijo que venderá bonos en el mercado local para demostrar que cuenta con acceso a financiamiento, esto luego de temores de contagio sectorial tras el incumplimiento de la empresa Crédito Real. La inflación acumulada en Brasil durante la primera quincena de febrero fue de 10,76% por encima del consenso. Para más tarde hoy se esperan cifras de actividad económica en Argentina y crecimiento económico en Perú. En Argentina, el mercado está atento a los detalles de un potencial acuerdo del país con el Fondo Monetario Internacional y sus efectos en el mercado de bonos. Ese fue el tema del último Café con Traders, el podcast producido por la oficina de Bloomberg News en Argentina, disponible en el terminal. A continuación, algunos extractos. Primero, Diego Portela, director de mercados en Columbus Suma, comenta el efecto esperado sobre los bonos corporativos argentinos.
2: Yo creo que de lo general, lo particular, el acuerdo va a ser bueno, nos va a sacar del quinto subsuelo, pero nos va a llevar a la planta baja, no nos va a llevar al roof garden, va a haber un repricing de la curva. No tengo muchas dudas de cuánto va a mejorar los resultados de las compañías porque hay que ver los detalles del acuerdo. Por ejemplo, en el sector de energía, de reducir subsidios, es reducir subsidios y no beneficiar los resultados de las compañías. Así que eh, me parece, si no no creo que haya un margen, eh, un aumento de tarifas, se va a un ahorro para, en las cuentas fiscales y no en los resultados de, de la mayoría de las compañías.
1: Sin embargo, Paula Lagreca, analista de TPSG Valores, explica por qué un acuerdo con el FMI no resultaría de inmediato en más emisiones de deuda.
0: El contexto internacional no ayuda. O sea, Estamos en un contexto donde se prevén eh, sucesivas incrementos de la tasa de interés de la Fed. Por lo tanto, la liquidez global es lógico que, que merme, que se achique y eh, va a haber mucha más reticencia a invertir en países de emerging market y más en Argentina.
1: Por último, científicos estarían más cerca de saber qué ocurre cuando morimos. Según un informe de Press Association, una persona de 87 años tuvo un ataque cardíaco y falleció en el preciso momento en que estaba recibiendo un electroencefalograma para tratar una enfermedad. Se pudo ver que los patrones de ondas cerebrales en el momento de la muerte eran similares a los que se producen durante el sueño, los recuerdos y la meditación. Esto sugiere que cuando fallecemos podemos recordar acontecimientos claves de nuestra vida. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.
0: Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en español en la app Bloomberg Professional. También puede personalizar Daybreak para recibir las noticias que desee. Eso es todo por hoy. Sintonice mañana Bloomberg Daybreak.